0: Começando mais um podcast, mais um podcast nesse sábado Café com Teologia, seja muito bem-vindo Hoje nós vamos falar sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo Achei descanso para o meu coração e libertação lá falando hoje sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo para você que está passando aqui pela primeira vez talvez veio né é, pelo pelo tema né ficou curioso aí pelo tema desse estudo é, talvez você não conheça esse projeto Instituto Bíblico Ruach é um projeto que visa ensinar teologia ensinar a Bíblia Usando a internet como ferramenta, eu sou o pastor Paulo Damasceno, sou o fundador e diretor desse instituto, e esse projeto em podcast são estudos através de áudio. Nós já fizemos três temas aqui e se você ainda não conhece, não viu os outros temas, nós temos te convido, né, para você baixar o aplicativo Anchor, A-N-C-H-O-R, A-N-C-H. Or, ou no Spotify, aplicativo Spotify, nós também estamos no Spotify, você pode procurar no Spotify Café com Teologia, você vai ver todos os outros episódios que nós gravamos aqui, falando sobre divórcio, novo casamento para né, no meio cristão, a luz da Bíblia, falamos sobre o Ministério Pastoral feminino, se é bíblico, se não é bíblico, Falamos também sobre relacionamento sexual entre quatro paredes. É é válido todas as coisas né, para o casal, sim ou não? E aí nós também falamos sobre esses assuntos aqui. Hoje fomos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo que as pessoas têm dúvida. É um texto difícil de nós entendermos, mas eu vou ensinar para você como você faz interpretação de textos difíceis da Bíblia, algumas regras de hermenêutica para que você possa interpretar a Bíblia de forma correta. Mas antes nós lemos o texto bíblico que fala sobre a blasfêmia, deixa eu fazer um anúncio rapidinho, nós estamos no meio de uma, uma série de vídeos, de aulas sobre homilética, que é a arte de pregar sermões. Então nós temos um grupo no Facebook chamado Formando Pregadores. digita lá no Facebook, Formando Pregadores. É um grupo fechado, Formando Pregadores Ruache É um grupo fechado, nós já temos mais de 70 pessoas que estão ali. E que nós vamos liberar hoje, nesse sábado, a segunda aula sobre homilética. Já liberamos a primeira aula, que é Por que Pregar? Aliando a Nossa Motivação. E hoje eu vou liberar a segunda aula, que é a importância da preparação para o pregador. Então se você tiver interesse nesse assunto, quiser aperfeiçoar o seu ministério, aperfeiçoar o seu chamado, aprender né, como você entregar a mensagem de forma clara, de forma objetiva, eu te convido a você procurar o grupo Formando Pregadores Ruash ou nos manda um WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente no DDD 12991883444, é, manda um WhatsApp lá dizendo, ah, eu quero conhecer o grupo né, de homilética, e aí eu, nós vamos te incluir lá nesse grupo, tá bom? te mandar o link para você ter acesso ao grupo. Mas vamos lá, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos ao texto bíblico que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e nós vamos... a a interpretação correta do texto te convido a você abrir a sua Bíblia ou pegar o seu caderno de anotações e nós vamos ler ler Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12, versículo 24 Mateus 12, 22, para a gente entender, tá? Mateus 12, 22, fala assim, Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, É este, porventura, o filho de Davi? Agora olha o 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, Este não espele demônios, se não pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem o expulsam? vossos filhos, por isso eles mesmos serão os vossos juízes, vossos juízes. Versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim; quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro: agora vem a sentença de Jesus. Todo pecado será perdoado. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Na verdade, o texto está bem claro sobre o que é a blasfêmia. Uma das formas de você interpretar o texto é você analisar o contexto. Então, o versículo 32, Jesus fala, Se alguém... 31. Por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aí no 32, que é o versículo seguinte, ele vai explicar... O que é essa blasfêmia? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então o que estava que acontecendo aqui? Jesus expulsou um demônio, os fariseus estavam dizendo que Jesus tinha expulsado o demônio, porque ele era o príncipe dos demônios, ele era o líder dos demônios. Chamaram Jesus de Beelzebú, né? E aí Jesus é, vira para eles e começa a explicar, olha, se eu sou príncipe dos demônios, é, como é que Satanás agora, o reino de Satanás está dividido? Se Satanás expulsa Satanás, como o reino dele vai subsistir? Ou seja, eles estavam ofendendo Jesus, chamando Jesus de líder dos demônios estavam ofendendo Jesus. A palavra blasfêmia, tá? Que o significado da palavra blasfêmia, se você procurar no dicionário ou se você pesquisar no Wikipedia, blasfêmia significa palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende aquilo que é considerado digno de honra, respeito ou reverência. O que é considerado digno de honra? respeito ou reverência. Então, isso é o significado da palavra blasfêmia. Então, eles estavam insultando, ofendendo Jesus. Ah, E aí Jesus fala, olha, vocês estão me ofendendo, vocês estão me insultando, estão blasfemando contra mim, porém eu vos digo que se alguém ofender, blasfemar, insultar o Espírito Santo, não terá perdão nesse século, nem nesse mundo, nem no porvir. Então, a blasfêmia é um insulto, a blasfêmia é uma ofensa deliberada, ou seja, voluntária, que a pessoa faz, por livre e espontânea vontade, que ela faz contra o Espírito Santo. Engraçado que eu, quando era adolescente, na minha época não tinha... a internet não era tão popular como é hoje, e às vezes na minha adolescência eu passava algumas batalhas internas, algumas batalhas mentais, porque vinham pensamentos né, para que eu ofendesse o Espírito Santo. E eu tinha esses pensamentos, essa luta interior, uma voz falava, não fala, fala, insulta, e havia aqueles pensamentos e eu lutava, dizia, não, não, não posso falar isso. E interessante que hoje, com com a a internet, a popularização da internet, eu já li muitos relatos de jovens que também passam por esse mesmo tipo de de batalha mental, de batalha interna, né, de pensar que blasfemaram contra contra o Espírito Santo. Agora, uma coisa muito importante de explicar é que a blasfêmia não acontece no pensamento, ela acontece na palavra, ou seja, alguém de forma deliberada, voluntária, de forma revoltosa, abre a sua boca para ofender e insultar o Espírito Santo. Então se você que está me ouvindo já passou por esse tipo de luta interna, e até às vezes pensou que blasfemou contra o Espírito Santo, só o fato de você se preocupar e estar temeroso se você blasfemou ou não, já mostra que você não não blasfemou. Porque a blasfêmia, de forma muito clara aqui, mostra que é algo de uma pessoa revoltada, de uma pessoa que de forma, assim como os fariseus estavam fazendo com Jesus de forma revoltosa, ofendendo ele é, isso mostra que a blasfêmia contra o Espírito Santo também é de alguém que se revolta contra o Espírito Santo e ofende ele com palavras tá? ou seja, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo ela nem está nem preocupada se ela está é, tá ofendendo ou não se ela está blasfemando ou não, se ela vai ter perdão ou não ela simplesmente está ofendendo Existe um outro texto, e aí é uma outra regra de hermenêutica para a gente interpretar interpretar uma passagem bíblica, é procurar um outro texto que confirme Confirme aquele texto que a gente está lendo e a interpretação que a gente está fazendo dele. Aí você pergunta, pastor, tem algum outro texto na Bíblia que fale sobre, sobre blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem, tem um texto muito interessante, que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E se você tiver com a Bíblia aí, abra, senão anote, que é importante que você leia esse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o 31. Fala assim, olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, Já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo vingador, desculpa, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, existe certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado? E ultrajou o Espírito da Graça. Olha só, ultrajou o Espírito da Graça. Outra versão fala, e fez agravo ao Espírito da Graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, e eu a retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, uma coisa que está muito clara aqui nesse texto é que A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela, ela muito provavelmente é cometida por alguém que estava na presença de Deus, que estava na casa de Deus, que estava servindo a Deus e de uma forma revoltosa, de uma forma rebelde, se voltou contra o Evangelho, se voltou contra Deus e com a sua boca proferiu palavras de agravo e de ultraje ao Espírito Santo. Então, está muito claro isso, quando a autora Os Hebreus aqui está falando que, se continuarmos pecando de forma deliberada, depois de havermos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, alguém que estava na presença de Deus conheceu a verdade e agora se revoltou contra contra o evangelho, se revoltou contra contra Deus e com a sua boca, de forma revoltosa, falou palavras de agravo, de ultraje de insulto ao Espírito Santo. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que toda pessoa que se desvia, então perde a salvação, não tem mais direito de salvação? Não. Existem as pessoas que se afastam do evangelho, se afastam da igreja, mas continua com aquele temor, continua com aquela reverência, continua com aquele respeito. A pessoa fala, nossa, é, eu tenho tanta saudade, tenho tanta vontade até de voltar para a igreja, mas eu não tenho força, mas ela tem aquele temor a Deus. Aqui o texto está falando de pessoas que saíram e se revoltaram contra Deus, se revoltaram contra o evangelho e com a sua boca, ainda fala aqui, né? ainda fala aqui, De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, ou seja, de forma figurativa, pisou né, pisou com os pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça, fez agravo ao Espírito da Graça. E para confirmar isso que nós estamos falando, Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, que fala assim: Hebreus 6 e 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ó, é impossível, impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada. E perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então esse texto aqui está confirmando o texto de Hebreus 10, Hebreus capítulo 10 e 26. Ou seja, alguém que estava na presença de Deus, que estava servindo a Deus, se revoltou contra Deus e com a sua boca falou palavras de insulto e ofensa ao Espírito Santo. E aqui o texto está dizendo que é impossível que essas pessoas sejam renovadas para o arrependimento. Por quê? Porque quem convence o homem do do arrependimento, do pecado, né? quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. Então, Se ele ultrajou, se ele não tem mais temor a Deus, se ele perdeu o temor, perdeu o respeito, perdeu a reverência e com a sua boca falou palavras de ofensa, de insulto contra o Espírito Santo, logo é impossível que essa pessoa seja renovada para o arrependimento. Espero que você tenha entendido de forma muito clara. Só para a gente finalizar, ou seja, alguém que blasfema contra o Espírito Santo não é alguém que está com medo se blasfemou ou não. O, a blasfêmia contra o Espírito Santo é proferir palavras, ou seja, não são pensamentos. Tá? Enquanto você está, se você estiver numa batalha interna, fique tranquilo, lute contra isso e busque a Deus, tá? busque a Deus, fale que você ama, ama o Senhor, ama o Espírito Santo. Uh, e terceiro lugar, de uma forma muito clara, o blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém que estava na presença de Deus, estava na casa de Deus, se revoltou contra o Espírito Santo e agora falou palavras de ofensa, palavras de ultraje, de insulto contra o Espírito Santo. Deus te abençoe. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Espero que tenha tirado as suas dúvidas. E no próximo sábado nós voltamos aqui para mais um podcast. Segue a gente lá na página do Instituto Bíblico Ruach. Essa semana foi um pouco mais leve, mas semana que vem promete, promete, nós vamos fazer um podcast mais polêmico ainda. E você que vai voltar o tema, tá? Lá na página no Facebook do Instituto Bíblico Rocha. Um forte abraço, Deus te abençoe, graça e paz. Tchau, tchau.